0: Um momento histórico, quem pensou que viveria um dos acontecimentos mais marcantes da história de seu século? Cá estamos nós, enfrentando uma pandemia com acertos, erros, mas principalmente transformações. Vemos a ascensão online e a busca pela inovação. Com uma procura interessante por conhecimento, a internet se encheu de conteúdo de qualidade em lives, eventos e podcasts. Hoje, teremos a presença de Ramon Freire. Está começando mais um idoscast, seu podcast de engenharia e negócios. Eu sou Clara Santoro, gerente de projeto de produção e coordenadora financeira da Semana Idos 2020. O Ramon, ele é o nosso atual conselheiro. Também já foi nosso presidente em 2016 e participou da organização de uma Semana Idos em 2015. Atualmente, ele trabalha na L'Oréal como analista de merchandising e retail design. Olá, Ramon, seja bem-vindo.
1: Oi, Clara, tudo bem? Oi, pessoal, pessoal que está assistindo. Assistindo não, né? Ouvindo, a gente está tá, se adaptando aqui no formato de podcast. Boa tarde, boa noite, bom dia para o pessoal que está ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui. É, Ivos que foi minha casa por tanto tempo e hoje ainda é né, como conselheiro. É interessante porque é, a, a passagem nossa né, pela ITS, ela acontece de uma maneira tão intensa, mas que, que deixa um legado tão grande que, ainda que a gente esteja fora, né, como eu estou já no mercado de trabalho, a gente sempre nutre um carinho especial e sempre tem uma relação muito forte com a empresa júnior. É o berço né, do profissional, porque é realmente muito importante, onde eu me desenvolvi bastante e onde hoje eu faço questão de contribuir para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade de desenvolvimento que eu tive.
0: É, eu ainda faço parte, mas com certeza sei do impacto que já tem na minha vida, né? Esse momento na né, empresa de e acho que você pode falar até melhor do que eu, né? Como influencia atualmente na sua vida a coisa que você viveu na Hidros, né? Como isso te amadureceu de alguma forma, né, Ramon?
1: Sim, é, é muito importante porque, uh, embora a gente esteja inserido numa, numa universidade né, bastante reconhecida, um curso que é bastante completo, que é o da engenharia, é, nem sempre o que é dado em sala de aula é o suficiente, né? nem sempre a universidade consegue abordar todas as arestas importantes para uma boa formação né, de profissional. Então, por isso que a empresa júnior tem um papel fundamental na formação mesmo do profissional, porque a gente consegue ter uma uma visão do negócio como um todo, a gente tem um desenvolvimento lá, do empreendedorismo que é muito interessante, nos tornamos donos dos nossos resultados, Eu acho super positivo e de fato a empresa Júnior, é, aí dos, uh, propriamente dita, ela emprega profissionais muito mais completos do mercado de trabalho. Então eu participei de processos seletivos, enfim, é, hoje uh, trabalho numa empresa grande é nítida é uh, a diferença de um profissional que vem de uma empresa Júnior e daquele que não teve essa oportunidade, que não não fez parte. Porque, de fato, é, são profissionais diferenciados, assim. Que tem sangue nos olhos, que a gente fala, tem realmente garra, vontade de fazer acontecer. E não se prende somente àquilo que é pedido, que é sempre fazer além. Isso eu acho muito interessante.
0: Pegando um gancho com você, Ramon, então eu vou falar sobre um evento muito importante, né, a gente, da Idros, que a gente faz anualmente, que é a nossa Semana Idrus né? Mais conhecida Gosto como... Né? internamente, a gente vai acabar falando do SH algumas vezes aqui pelo automático, então é a nossa querida Semana Idos, que é basicamente uma semana realmente de palestras onde a gente convida é, pessoas que já estão no mercado de trabalho, de uma, às vezes ocupam já cargos de liderança das nossas grandes empresas, né? que temos aqui no Brasil, e elas vêm falar um pouquinho sobre a vivência delas, as experiências. Eles, eles vêm ensinar um pouquinho para a gente sobre como é o mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito importante para quem está na faculdade, porque a gente sai é, do, da nossa vida ali só de aprender na sala de aula para olhar o que o futuro nos espera, né? Então, assim, é um momento que você pode fomentar o empreendedorismo nas pessoas. Ele traz um autoconhecimento, te faz ter reflexões. Você ganha muitos conselhos de pessoas que já têm experiência, que entendem do que estão falando. Então, assim, é muito legal. A semana aí é um momento de troca, na minha opinião. Assim, você vê alguém que sabe, você vê alguém que já passou por muita coisa que muitas pessoas ainda vão passar e, e, e você vai entender um pouco mais, sabe? Você pega com sede, você, você até se inspira, né? Você ganha inspirações, né? Então, acho que isso é bem importante na minha vida. A Idris é essencial para a engenharia na nossa faculdade, que é o UERJ, né?
1: Sem dúvida. É como uma janela para o futuro, né? É, você já está tão inserida ali no, na, nas disciplinas, em provas e compromissos universitários ali mesmo do dia a dia que quando a gente entra né, na universidade, a gente tem aquele foco na conclusão, né? a gente já se enxerga profissional, não, eu quero fazer engenharia tal, porque eu quero trabalhar com isso, com isso, com aquilo, mas o processo ele, ele é de pelo menos cinco anos, né? então, nesses cinco anos, você está com tanta carga de responsabilidades ali, que às vezes você acaba esquecendo daquele seu objetivo final, e quando você tem um evento como Semana Índo, é uma janela para o é um respiro ali para te lembrar por que, que você está na universidade, por que, que você está estudando aquilo, te dá uma luz do que você pode ser, o que você pode fazer, de onde você pode chegar. Então, mais do que ensinar, eu acho que inspira muito os alunos, né? para realmente enxergarem além da sala de aula, enxergarem outras possibilidades, porque na UERJ a gente tem uma pluralidade muito grande de classes sociais, pessoas de origens diferentes, pessoas que tiveram oportunidades diferentes, então, às vezes, um evento como a Semana Índios pode ser um, um início de um sonho que alguém não conhecia. Então, para ele, de fato, é uma, uma dose, uma pílula do que ele pode ser futuramente. E, sem dúvida, traz mais engajamento, traz mais compromisso, mais disposição e realmente dá aquele sopro sabe de ânimo para a gente continuar a graduação e poder concluí-la com o máximo de eficiência que a gente puder. Eu digo isso porque uh, eu conhecia a Semana Idos antes mesmo de fazer parte da empresa Júnior, é, conheci pessoas que compareceram ao evento e tudo mais, e quando as pessoas saem da, das palestras, é aquela sensação de: meu Deus, é, que coisa interessante, sabe? Eu quero isso para mim, eu quero isso para minha vida, o que, que eu preciso fazer? Então você já vai olhar para sua aula de uma maneira diferente, você faz uma uma ponte com o conteúdo que o profissional trouxe ali na palestra. Então, acho super produtivo.
0: Nossa, Ramon, é, um é exatamente assim. Eu acho que o que é interessante é que a gente também consegue conhecer um pouquinho das empresas, né? E aí a gente já se espera, tipo, nossa, eu quero trabalhar nesse lugar. Então a gente tem metas, a gente pode criar metas a partir disso, sabe? Então acho que a SH realmente ela é muito importante para o estudante nesse sentido de conseguir ter um lugar para se esperar, porque a gente sabe como a graduação pode ser cansativa, pesada e às vezes dá vontade de largar tudo, mas a gente a gente precisa, então, sempre encontrar né, um, alguma coisa para a gente segurar. E acho que a SH traz isso total, porque você consegue olhar e falar, cara, é isso que eu quero ser no futuro. Exato. O Ramon, além de já ter participado como congressista, ele já organizou uma Semana idros, né como eu falei anteriormente. E eu queria saber de você, Ramon, como foi para você organizar a Semana Idris? O que trouxe de positivo assim, na sua vida?
1: Isso aí, eu tive a oportunidade né, de participar da semana linda dos dois lados, tanto como participante né, congressista, quanto como organizador também, que são dois tipos de eventos né, totalmente diferentes, porque uma coisa é, quando eu fui, participei como ouvinte, assisti as palestras, incrível, é, e o outro em 2015, quando eu realmente estava trabalhando ali nos bastidores, e vendo, e trabalhando para o evento acontecer de fato. É, não organizei sozinho o evento de 2015, longe disso. É, tinha um, uma, uma equipe né, que a gente se ajudava, a gente corria atrás de tudo, mas, enfim, a, a área que eu estava trabalhando na época, que se chamava relacionamento institucional, nós que estávamos à frente de todas as parcerias, é, estávamos à frente da, da parte da, da infraestrutura do evento, à frente, realmente, de, da organização do evento como um todo. Eu lembro que eu, então, como aluno né da, da universidade, eu tive oportunidades muito boas de entrar né, em empresas super renomadas. Eu tive, uh, no primeiro dia, assim, à frente da, da semana aí eu tive reunião com a Rede Globo, tive reunião com a GE, tive reunião com uh, outras grandes empresas, uh, a fim de conseguir suporte e parceria para fazer o evento acontecer. Então, aonde que eu teria né, oportunidade como, então, aluno, e para fazer uma reunião com um gerentes de RH, com um diretor de parcerias de grandes, multinacionais, é, empresas renomadas no cenário brasileiro, para falar sobre eventos como semana né? Por isso, assim, que para mim foi foi realmente muito positivo participar da organização. É uma responsabilidade bastante grande, porque a gente não está é, trabalhando somente com o nome da empresa Júnior, a gente estava envolvendo nomes de grandes patrocinadores do evento para fazer acontecer. Então, desde coordenar é, a chegada do palestrante, o horário que ele vai palestrar, aonde que vai aparecer a marca que está dando apoio, qual o tema de cada de cada palestra se está alinhado com o tema principal do evento, é, aprender a fazer reunião, aprender a vender um produto, né, porque não deixa de ser um produto, assim, manutidos. É é aprender a fazer a divulgação, trabalhar com marketing, como lidar com os alunos, como é coordenar a chegada do evento, a saída, a experiência que o aluno vai ter lá no evento, o que, que ele vai realmente extrair, e o tempo todo ter atenção para o conteúdo ser de qualidade, realmente relevante, foram pontos, assim, que eu pude ter uma noção da organização do evento como um todo e que dá para a gente aplicar em diversas outras coisas, não deixa de ser um projeto. Então, a gente aprende a gerenciar o projeto semana Semanaílus na prática. Se uma coisa dá um super certo, um acerto, é responsabilidade sua, ponto para você. Mas quando dá errado, também, você tem que aprender a lidar com o problema, e lá, ajustar, consertar, enquanto né o, a, o carro tá andando, trocar rodas roda, se for necessário e fazer o evento acontecer e realmente ter um marco na vida das pessoas que estão lá assistindo. Então, é, é de fato uma responsabilidade. Foi muito positivo, assim, algo que eu falei de novo, tivesse oportunidade, realmente, porque agrega muito a, a todo o profissional de todas as áreas e realmente me deixa saudade assim, de ter aquele aquele friozinho na barriga do evento acontecendo. Será que vai dar certo? Não. Como vai ser? E quando você vê ele começando ali, as pessoas gostando, tendo aquele feedback super positivo, te deixa realmente muito feliz.
0: Pois é, Ramon, e a Semana Idris foi crescendo tanto que a gente acabou mudando o formato dentro da Idris, da organização até. O Ramon falou que ele era de uma, da área de relação institucional e organizava né, a Semana Idris. Hoje não é assim. Realmente, a gente tem seis coordenações que você precisa se candidatar para isso. Você, a empresa toda vota se você... É a ou não para ser o coordenador. A gente tem a coordenação de infraestrutura, de conteúdo, divulgação financeiro, de parceria e o coordenador geral do evento, né? Que toma conta de tudo, né? Então, assim, a Semana Ides realmente virou, virou um evento muito grande que a gente precisou ter, um, ter uma área específica dele dentro da Ides para que a gente conseguisse manter um evento com um padrão bom para a faculdade bom para ir para que, que a gente conseguisse sempre um, um evento de ponta mesmo né então é tem um pouco uma certa diferença do, da semana irish que o ramon participou
1: Foi super legal saber disso porque até então para a gente lá lá atrás em 2015 a gente sonhava com esse momento de ter realmente uma, uma área dedicada ao evento pessoas dedicadas uh, exclusivamente né ao evento e Porque a gente via de fato, como uma oportunidade muito grande para todos. Assim, desde que para quem organiza, como aprendizado, quanto para quem participa mesmo, como convivência extracurricular. Então, enxergar a Semana Elis hoje, ver, olhar para ela né, e ver esse crescimento é, de fato, muito positivo. Que representa, sem dúvidas, a transformação né, do evento em si.
0: Exatamente, Ramon. É, eu vejo o desafio que é, atualmente, né? Eu estou organizando a Semana Hidros e o, como ela já me transformou, né? Do, do, desafio, do menor desafio até o maior, das coisas mais difíceis, as mais fáceis. Eu acho que, realmente, ela vai mudando a pessoa que está organizando esse evento, porque você lida com coisas que você... A gente, como ainda é universitária, nunca imaginou lidar, sabe? Então, é uma transformação muito grande. Eu queria saber, qual, assim, você acha que foi o maior efeito na sua vida? Assim, qual foi a sua maior transformação pós-Semana Idros?
1: Eu acho que a Semana Idros, ela começou para mim, começa né, para todo mundo que está organizando, quando a gente, chega sempre um momento que a gente olha para dentro e a gente percebe que a gente é responsável por fazer ele acontecer de fato. Esse é o estado que eu, que eu chamo que é assim, você entende que você não tem que esperar por ninguém. Ou você faz, ou você faz. Ficou bom, ficou ruim, a responsabilidade é toda sua. E você tem que correr atrás para as coisas acontecerem. Se tem um parceiro que não respondeu, você tem que correr atrás dele. Se tem um aluno que não está sabendo, corre atrás da divulgação. Eu preciso conseguir auditório, preciso de um telão, preciso de luz, preciso daquilo. Ninguém vai te entregar. Você tem que ir lá, fazer a coisa acontecer e fazer dar certo. né? É, de uma maneira que realmente você tem que estar à frente. Acho para mim, essa foi uma uma das, né, uma das grandes transformações. É, entender que, embora a gente trabalhe em grupo, né, a gente é, divida a responsabilidade de um evento como esse, é, todos têm que ter aquele sentimento de dono muito latente, entender que é responsável por fazer o evento acontecer como um todo. Então, isso é muito positivo que dá para aplicar não somente para eventos, mas em todas as áreas da vida da gente, sabe? Se eu quero um profissional X, o que, qual curso eu preciso fazer? O quanto que eu preciso estudar? Se eu quero tirar uh, o primeiro lugar no concurso tal, tá? o que eu preciso fazer? Não é o cursinho, ou isso é aqui não vai me transformar, é a minha dedicação. É realmente a minha responsabilidade, o meu sentimento de dono perante aquele grande projeto que está ali na minha frente. Então, a semana me explica bastante isso. É, me deu um olhar diferenciado sobre a questão de relacionamento entre, entre empresas, né? como que pode ocorrer de uma maneira saudável, questão de parcerias, como a gente pode abordar essas empresas, porque às vezes as pessoas têm até vergonha né, de abordar, para pedir apoio para um evento, para poder fazer aquilo acontecer de fato, mas lembrando que é realmente uma moeda de troca, não é um apoio simples é uma relação ganha-ganha. A empresa ela apoia é, projetos sólidos dentro da universidade, que vão trazer um retorno para o aluno, é, a empresa ganha divulgação, nós ganhamos um aporte para fazer aquilo ali de fato acontecer e ter uma experiência melhor para quem está participando. Então, a, a relação de parceria ela precisa ser sempre saudável. Então, tem muita clareza na fala, ter muita segurança a abordar os pontos, ter claros os objetivos que a gente quer alcançar numa reunião, por exemplo. É, saber otimizar a sua fala, o seu tempo, embora eu esteja falando pra caramba aqui. Mas, lógico, uma reunião, a gente precisa entender lá do outro lado. A pessoa que está fazendo reunião com isso, ela está com muito tempo, com pouco tempo, e aproveitar da melhor maneira possível aquela reunião, passando toda a segurança, sendo claro os projetos, mostrando com clareza os pontos positivos daquilo ali, mas também os pontos que podem representar um risco. Enfim, realmente, a transparência na fala e no diálogo, acho que são Uh, grandes aprendizados assim, na, na elaboração, né, na coordenação de evento como um todo, que a gente consegue, sim, aplicar uh, na empresa que a gente trabalha hoje, a gente consegue aplicar na relação com uh, com a universidade, propriamente dita, para a nossa vida profissional. Então, é o Relação Ganha-Ganha vai desde a parceria até a organização e quem participa do evento. Então, acho que todo mundo sai feliz, sabe? Acho que foi uma, um dos grandes desafios e maiores aprendizados e grandes legados assim, que eu trouxe da, da, da organização do
0: evento. A pessoal, agora trazendo para 2020, né, esse ano tão atípico, diferente, onde tivemos que nos transformar, né, nos isolar e acho que, principalmente, nos readaptar, nós, da Semana Hidros, trazemos o tema Revoluções, a constante mudança no mundo.
1: É um tema bem, bem alinhado né, com o momento que a gente está vivendo hoje, sem dúvida. Porque, mais do que nunca, a gente precisa se revolucionar, né? repensar os nossos processos, a nossa vida como um todo, para acompanhar as mudanças que aconteceram e vêm acontecendo ainda no mundo. Então, acho interessante é, ter isso bem latente na semana. que mostra que o evento está super antenado com o momento atual que a gente está vivendo. Né?
0: Sim, e a gente, como universitária, vai conseguir ver como as grandes empresas lidaram né, com esse momento e como... Como elas erraram, como elas acertaram, o que foi importante, o que elas conseguiram inovar. Não, e, e você, Ramon, que trabalha já numa grande empresa, como você lidou com isso dentro da sua empresa?
1: Olha, é, realmente foi um momento ativo para todos. É, eu trabalho na, na divisão do luxo da, da empresa. É, então, os nossos pontos de venda estão totalmente ligados com o shopping center, com aeroportos. Então, a gente teve realmente um impacto grande. Tá? No início da pandemia, a gente teve em torno de 97%, 98% das lojas fechadas por conta mesmo da, da paralisação. Então, esse foi um momento de grande mudança, porque eu trabalho diretamente com um projeto de ponto de venda, projetando loja, projetando é, adaptações, atualizações que ocorrem no ponto de venda. Então, para mim, foi uma, uma, um momento de realmente ter que olhar para o ponto de venda de uma maneira diferente, repensar o fluxo de loja, repensar a relação do cliente com o produto, repensar o, o processo de experimentação. Um exemplo aqui, marcas como Lancôme e Urban Decay, que estão dentro do nosso guarda-chuva, são marcas de, de maquiagem bastante renomadas, né, de, de perfumaria, de cosméticos que tem como tradição ter a nossa beauty advisor que é a pessoa que fica lá no, no ponto de venda é, fazendo toda a experiência de experimentação com o cliente demonstrando explicando e como a gente poderia retornar né é, fazer experimentação por exemplo de maquiagem cliente ou o cliente quer experimentar um pão de base ou um perfume uma fragrância como a gente conseguiria fazer isso de uma maneira segura que não colocasse em risco né a vida dos nossos clientes pensando na segurança em primeiro lugar foi aí que a gente realmente teve que reinventar a roda. A gente passou a implementar em todo o Brasil é, diversos QR codes para que o cliente pudesse aproximar a câmera do telefone, ter uma uma possibilidade de experimentação virtual, um aplicativo super desenvolvido para que ele pudesse realmente ter o tom de base da pele dele ali, para ele poder realmente escolher o tom correto, poder experimentar o acabamento de, uma, de um batom. E no, na área de fragrância, a gente está uh, desenvolvendo, já implementando, um projeto muito interessante de experimentação sem contato nenhum, onde, por sensor de presença, o cliente pode ter a borrifação da fragrância, Realmente sentir aquele perfume antes dele fazer a, a compra propriamente dita. Então, são pequenos exemplos de, de coisas que a gente teve que mudar para adaptar realmente a essa nova realidade que a gente está vivendo. Coisas que, se há um ano, dois anos atrás, eu me perguntasse, eu ia falar que era provável de acontecer, mas a gente teve essa realidade. E... Antes de tudo, a nossa saída foi realmente repensar o processo e se adaptar. Coisa que eu vejo a semana a fazendo agora, né? Sobre até evento digital, né? né Claro, acho que vocês vão trabalhar nesse formato, né? Que tinha
0: Exatamente. Aqui. Eu ia falar sobre isso agora, né? A transformação chegou até no nosso evento. Nosso evento ele realmente ele acontecia na UERJ é, durante o dia inteiro. Já na semana aí de 2020, teremos um evento completamente online que vai abrir portas para além da UERJ, né? podendo abranger diversos universitários, de não só do Rio de Janeiro, mas sim do Brasil como um todo. ...positivo,
1: porque já compartilhando a experiência que nós tivemos aqui, é, no mês passado a gente teve um lançamento de duas fragrâncias, que é de Libre e Uai são duas fragrâncias novas de Estão é, Lando. O lançamento já estava programado para esse período, mas a gente ia fazer de uma maneira presencial, como a gente normalmente faz, a gente escolhe um grande ponto do Rio de Janeiro né, para fazer o lançamento, de na Palace ou alguma outra casa que seja interessante, com presença de, de diversas personalidades nomadas, famosas e tudo mais, para realmente é, fazer o barulho né, com esse lançamento como a gente brinca internamente. E, desse ano, pela primeira vez, de uma maneira completamente inédita, a gente fez um lançamento de fragrância completamente online. Então, são fragrâncias bastante imponentes, é importante, por exemplo, como uh, tiveram participação desse lançamento. Marina Barbosa, Caio Castro, tem a Dua Lipa como garota propaganda da fragrância de, de livre. E tem o Adam Levine também à frente dessa, dessa grande marca, que é Saint E a gente realmente estava com aquele friozinho na barriga de como vai ser um lançamento de fragrâncias de uma maneira online, né? como que isso vai ocorrer. E o pessoal de eventos super sagaz, assim, tomou a frente disso, realmente fez, aconteceu o ah, pessoal que dirige a marca também na divisão. É, a gente pôde ter de uma maneira distante, né, para manter a segurança cada um na sua casa, receber o kit com as duas fragrâncias, com folhetos explicativos, pôde ter a experimentação ali, realmente, cada um na sua residência, mas tendo toda a ponte feita através de, de uma apresentação online, e, realmente, Uh, com o apresentador Hugo López, ali no evento fechado, é, com dois DJs bastante interessantes para animar realmente esse momento de festa. Então foi muito legal, muito positivo ver que um evento que ocorre tradicionalmente, presencialmente, né? pela primeira vez já nós tivemos ele no formato online, é, então foi super positivo, porque ainda assim fez bastante barulho é, e tivemos um retorno muito interessante. E eu tenho certeza que para a Semana Nibus vai funcionar, porque... É um formato diferente, mas que as pessoas estão super abertas nesse momento a compartilhar desse, dessa inovação, né? desse, dessa nova forma de, de se reunir e aprender de uma maneira virtualizada. E, sem dúvida, vai ser uma semana idos para deixar na história, como a semana idos da revolução mesmo, da reinvenção e adaptação ao novo normal.
0: É, a nossa expectativa está muito alta. Eu acho que a gente tem tudo para levar um evento que agrade o público universitário. A gente tem uma presença de grandes empresas, como por exemplo a Globo, Umbevel, a Ambev, Até Urbano, Eleva Educação, a Stone. Então, são muitas pessoas é, que podem trazer assuntos muito importantes para o um universitário, né? Que trazem um pouco mais sobre a resiliência, sobre read readaptação. Então, assim, a nossa expectativa realmente é muito alta. Eu acho que o online ele é um pouquinho mais democrático, né? De alguma forma a gente consegue levar muito além, mesmo. Então a gente espera que a galera cumpre a nossa ideia e venha com a gente aprender um pouco mais sobre o mercado de trabalho, é, se descobrir um pouco mais, porque eu acho que a semana aí realmente tem esse que de autoconhecimento, porque você olha e descobre o que você gosta, você também descobre o que você não gosta, você descobre seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então, realmente temos um evento muito especial para vocês. Também quis focar um pouquinho na nossa UERJ para levar para o mundo um pouco sobre o que ela tem a oferecer, né? Sobre o que a engenharia UERJ tem a oferecer para quem possivelmente queira entrar nela. Nós vamos trazer algumas entidades para contar um pouquinho do que elas realizam, né? Como, por exemplo, o grupo de foguetes, a UERJ Bots o Baja, o I3E, e o Legos, que é um laboratório de saúde e gestão da, da engenharia de produção. Então, eu acho que vai ser muito interessante para uma pessoa que tem a vontade de fazer engenharia conhecer um pouco mais sobre como você pode se desenvolver também como um profissional dentro da, da, da UERJ. É, o Ramon... Eu acho,
1: eu, acho muito, eu acho muito... Desculpa te interromper, Clara, mas eu acho muito legal isso porque é uma semana idos que ela não está é, pegando somente a empresa Júnior, uhum. né? Ela está somando forças mesmo para encarar esse novo
0: formato. Não, com certeza. E sabendo né, do, do online, como a gente sabe que a gente consegue atingir mais pessoas, a gente quis encantar um pouco, talvez, as pessoas que têm vontade de fazer engenharia. Não só o público universitário, né, mas a galera que faz o, o vestibular. né São os ve nossos vestibulantes, porque a faculdade é um momento muito poderoso na vida de alguém. Então, você ouvir tanto... Como uma pessoa que já está no mercado de trabalho, quanto uma pessoa que está transformando a sua vida dentro da universidade, eu acho que é muito importante. Então, a gente quis levar esse conhecimento para essas pessoas. Ramon, agora, como eu te entreinei, apresenta o nosso evento aí para o público.
1: Tá bom, pode deixar comigo. Oh, pessoal, <risos> a semana aí de 2020 vai acontecer nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro, com o horário né, das palestras, dos encontros virtuais, variando entre as 14 e as 17 horas da tarde. Não deixem de participar. Falei certinho, Clara?
0: Está certíssimo. E esse ano a gente ainda tem mais uma novidade especial. Visando todos... Essa, né? essa
1: eu não estou sabendo, não, qual que é.
0: Ah, espera que você vai ficar sabendo agora, né? Visando todas as consequências. Nós sabemos que muitos problemas sociais foram ocasionados, então nós quisemos fazer um evento beneficente. E como isso vai funcionar? Nós fizemos uma vaquinha que já está aberta, é, onde a gente vai recolher doações do público e a gente vai transformar todas essas doações em cestas básicas para o Complexo do Alemão. Então, assim, a gente está muito animada para fazer um evento que consiga também tocar pessoas que realmente precisam, né? Não, exatamente,
1: achei uma, uma super novidade para o evento, porque mas as pessoas, por exemplo, enquanto participam do evento, vão poder fazer as doações, é isso?
0: exatamente, a gente abriu antes já mas ele acaba com o final do evento entendeu, ele já está aberto é só entrar no Instagram da Semana Idos que você consegue exatamente saber o link e aí você pode doar através dele e ele acaba junto Ai. com o evento
1: entendi não, super acerto gente porque sem dúvida tem muitas famílias precisando a gente precisa realmente voltar os esforços para isso e transformar a Semana Idos num evento beneficente é um super ganho, tanto para os alunos, né, que vão ter contato com conteúdo, aprender mais, os palestrantes terem contato com os universitários e também para as pessoas que precisam de ajuda, precisam de um suporte nesse momento de dificuldade, serem abraçadas né, por esse grupo de alunos, por esse grupo de palestrantes. Eu acho que é super interessante, foi realmente um olhar muito sensível e, e muito positivo. assim, Pessoal... É, a gente, eu tenho certeza, a gente vai aprender muito né, com o evento. Então, acho que uma forma da gente devolver, né, ou, ou compartilhar, enfim, ter essa troca durante o evento, acho que pode ser ajudar, sem dúvida, aquele que está precisando sabe, de um suporte nesse momento.
0: Eu acho que quando a gente fala de 2020, a gente tem que pensar principalmente nesse contato com o próximo e você como você pode se doar a ele. Então, acho que isso foi muito importante para a gente quando a gente começou a pensar nessa SH tão diferente e revolucionária. Então, eu queria agradecer muito ao Ramon pela presença, por tudo que ele contribuiu, né, por, por ter falado um pouco sobre a vida dele, né, como foi influenciada pela pandemia, sobre a experiência dele no, no Movimento Empresa Júnior, sobre a experiência dele na SH. Muito obrigada, Ramon, por tudo. Com certeza, você agregou muito nesse podcast comigo.
1: Ah, obrigado eu. Eu adorei aprender a gravar um podcast à distância, porque é uma missão, né? A gente vai se falando daqui aí tem um delay dali, é, daqui volta de cá. Mas, enfim, super divertido. Obrigado pelo convite. É, me senti super lisonjeada de vir aqui falar sobre esse evento que eu tanto gosto. Enfim, guardo no coração mesmo. Bom uma lembrança muito positiva e espero que vocês que estão ouvindo participem, curtam o evento, não percam essa oportunidade que vai fazer muita diferença, vai ser assim um período de, de mais um período né, de mudança e de crescimento para todos. Obrigada, Clara, viu? Um grande beijo.
0: Então, gente, espero todos vocês na nossa Semana ides que será transmitida pelo YouTube dos dias 8 a 11 de setembro. É, eu gostei muito de estar falando desse evento aqui, porque ele transforma realmente Vidas para quem, quem é estudante da UERJ entende o que eu estou falando, para quem já participou desse evento. Então, eu espero que vocês tenham essa experiência. Eu espero muito que vocês sintam isso que eu estou falando. Eu tenho, eu tenho certeza que essa troca é muito especial e é muito importante para a gente como profissional e como estudante. Para a gente amadurecer cada vez mais e se mudar como profissional melhor. Então, eu acho que é isso que a gente quer levar para vocês e eu espero que a gente consiga. É, para saber mais do evento você pode entrar na nossa página, no LinkedIn no Instagram, no Facebook, chamada Semana Hidros, e é isso, qualquer coisa vocês podem falar com a gente por esses meios, eu espero que vocês tenham curtido esse podcast, eu espero que vocês tenham uma boa experiência na Semana Hidros e estamos aí, muito obrigada pela audiência e mais uma vez, muito obrigada, Ramon Tchau,
1: tchau, gente beijo!
0: Tchau, tchau!